0: Ist dir das schon mal passiert? In einer Beziehung, ihr liebt euch, aber ihr habt das Gefühl, dass ihr euch nicht liebt? Also du hast das Gefühl, du wirst nicht geliebt und dein Partner auch nicht, aber warum ist das so? Denn ihr liebt euch ja, aber irgendwie versteht ihr nicht die gleiche Sprache. Hm, Aber ihr sprecht ja die gleiche Sprache, nehme ich mal an. Ähm, also ihr, ihr sprecht anscheinend nicht die gleiche Liebessprache? Ja, Liebessprache, das klingt sehr esoterisch, aber Bob. Nach Gary Chapman gibt's das. Sogar fünf Stück. Und darüber möchte ich hier reden. Ich möchte darüber reden, welche Liebessprache sprichst du? Welche eventuell dein Partner? Ja, da gibt es nicht so eine reine. Es gibt so Mischformen natürlich auch wieder. Und wie kann das helfen, dass ihr eine bessere Beziehung führen könnt? Und das geht nicht nur bei Liebesbeziehungen. Das geht allgemein bei Beziehungen. Wie kannst du zeigen, dass dir der Mensch etwas wert ist? Und wie kannst du erkennen, ein Stich mag und du ihm etwas wert bist. Und das kann dir im Leben echt viel erleichtern. Verdammt viel Grübelei, bupp, eventuell weg. Und die Kommunikation. Wow. Wenn man miteinander reden kann, wird vieles leichter. Und Beziehungen können sich vertiefen. Sollen wir starten? Lass uns drüber reden. Die fünf Sprachen der Liebe. Also als erstes, wie kommt es zu diesen fünf Sprachen? Als zweites, was sind das für fünf Sprachen? Dann reden wir ein bisschen über die fünf Sprachen. Und als drittes, wie kannst du das denn nutzen für deine Beziehung? Wie könnt ihr das nutzen, damit euer Leben auch ein bisschen besser wird und eure Beziehung? Ja, let's get it started. Lass uns mal anfangen. Also der Gary Chapman, das ist ein Paarberater und ein Beziehungsberater und er hat ein tolles Buch geschrieben, es kam 1992 raus, die fünf Sprachen der Liebe. Und er redet davon, dass wir Liebessprachen haben. Und zwar unterschiedliche Liebessprachen. So dass wir in Beziehungen manchmal eventuell nicht die gleiche Sprache reden. Praktisch unsere Zuneigung nicht gleich ausdrücken. Es ist eine emotionale Sprache. Es ist praktisch, wir sind zusammen. Man spricht Deutsch miteinander. Wahrscheinlich, größtenteils hier. Aber in emotionalen Sprachen spricht vielleicht einer Japanisch und einer Italienisch. Und so führt das zu, oh, zu dem Zustand, den vielleicht einige von euch kennen. Wenn man ein paar Beziehungen hatte und man manchmal das Gefühl hatte, man liebt sich gar nicht. Aber in Wirklichkeit, wenn man ein paar Jahre später guckt man redet da mit dem Partner und man kann vielleicht von draußen drauf gucken... Und der eine sagt, ja, ich habe aber das und das gemacht. Ich, ich habe dich wirklich geliebt. Und der andere sagt, ja, aber guck mal, ich habe dir da und da geholfen. Und der andere sagt, ja, aber ich habe dir das und das doch geschenkt. Und der andere meint, ja, aber ich habe doch Zeit mit dir verbracht. Zeit nur mit dir. Und der andere, ja, aber ich guck mal, ich habe dir doch, ich habe dir doch immer geholfen und ich habe dir doch so viel abgenommen. Und irgendwie drückt man es anscheinend unterschiedlich aus. Hm, wie kommt das denn? Ja, es hat viel auch mit unserer Kindheit und der Sozialisation zu tun. Überleg mal ein bisschen, guck mal in deine Kindheit, wie drückt man denn deiner Familie Liebe aus? Nimmt man sich eventuell eher in den Arm, wird nicht so viel gesprochen. Oder sagt man, wow, das hast du gut gemacht. Sagt man oft, Mann, ich hab dich lieb. Das ist aber nicht in jeder Familie so. In manchen Familien werden verdammt viel Feste gefeiert, aber... So richtige Zeit miteinander ist manchmal auch nicht immer möglich, je nachdem, wie viele Kinder da sind oder ob überhaupt die Zeit da ist. Aber in anderen Familien ist es dann wieder möglich, diese Zeit zu zweit, dass nur zwei Menschen zueinander finden und diese extreme, enge quality timer kurz oder auch ein bisschen länger drin ist, aus der man sehr, sehr viel zerren kann. Das kann dazu führen, dass du praktisch als Erwachsener dadurch Liebe empfindest. Es kann aber auch sein, oh, das, das, das klingt jetzt ein bisschen, ne? <lacht> es kann auch sein, dass, dass wenn du das vermisst hast, dass du das dann auch sehr schätzt in Zukunft. Also es ist nicht immer alles so einfach. Ne? Deswegen, wir können nicht sagen, so war das und mathematisch, Punkt, führt es dahin. So, dass man noch nicht sagen kann, dass du nur eine Sprache sprichst. Meist sprechen wir ein bisschen mehr eine Sprache und ein, zwei andere Sprachen auch. Aber das ist ein Gewinn für dich. Seh es positiv. Das heißt, dann hast du auch ein bisschen mehr Gefühl auch für andere Sprachen. Und Sprachen kann man ja auch noch ein bisschen lernen, ja, so ein bisschen Fremdsprachen. Hm? Ich glaube, fünf Sprachen der lieben App gibt es noch nicht. Ne? Wäre vielleicht mal eine gute Sache. Vielleicht sollte ich das mal googeln. Wir gehen mal in diese fünf Sprachen rein. Also, die erste Sprache ist... Lob und Anerkennung. Ja, Lob und Anerkennung. Da gibt es auch immer so einige, man sagt Dialekte, ich bin ja Rheinländer. Ne? Und bei Lob und Anerkennung heißt es jetzt nicht nur, dass du immer sagst, boah, ich, ich habe dich lieb und ich, es muss ehrlich auch gemeint sein. Und es muss, auch, es muss auch in sinnvollen Momenten da sein. Das ist praktisch, dass in Krisen, ne? dass Ermutigung kommt dass du einen Partner aufbaust, dass du auch beispielsweise nicht so nachtragend bist, dass du vergibst. Es ist Anerkennung, es ist Wertschätzung. Es ist auch beispielsweise Höflichkeit, dass du deine Wünsche auch ja, auf wertschätzende Weise mitteilst. Keine Befehle, so, Boah, jetzt bringst du aber den Müll raus. <lacht> Oder ich möchte, dass du das und das, also praktisch, dass du dass du deine Worte so verpackst, dass sie wertschätzend sind, dass sie liebevoll sind, dass du deinen Partner siehst, dass du auch siehst, was er in Anführungszeichen auch leistest. Und da, finde ich auch immer, ist dann eine sehr, sehr gute Verbindung zu Arbeitsplätzen, denn ich höre verdammt häufig in meinem Umfeld, oh, ich erfahre keine Wertschätzung, kein Lob ohne Anerkennung auf meinem Arbeitsplatz. Und ja, viele wechseln dann noch mal den Arbeitsplatz, ne? Deswegen sage ich ja, das geht nicht nur um Liebesbeziehungen, es geht auch allgemein um Beziehungen. Deswegen, wenn du hier auf diese Liebessprachen guckst und guckst mal an deine Freundschaften oder auf andere Beziehungen, es geht viel um Wertschätzung. Es geht einfach viel um Wertschätzung. Liebe ist ja nicht nur eine Beziehungssache. Also Lob und Anerkennung, ehrliche, gemeinte Lob und Anerkennung, sehr gute Sache. Und wer möchte das nicht? Gesehen werden, ehrlich gesehen werden für Dinge, die du leistest, die du aus deinem Herzen tust. Oder auch Unterstützung in ganz schwierigen Phasen, wo du einfach mal auch wirklich warme Worte brauchst. Und wenn du merkst, oh ja, ja, das ist es etwas, was, worauf ich sehr viel Wert lege, was mir auch sehr viel gibt. Lob und Anerkennung, vielleicht ist es eine deiner Sprachen. Als zweites, ist die Zweisamkeit. Und die finde ich auch, ah, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, da ist ein kleiner Schwerpunkt bei meinen Sprachen. Es geht darum, dass man praktisch, bei mir ist es Tee trinken, <lacht> Zeit miteinander verbringen, also dass man praktisch mit dem Partner, aber auch mit meinen Freunden, muss ich zugeben, diese Zeit nur mit, dem, mit der anderen Person verbringt. Also, Handys sind aus, Aufmerksamkeit ist, nur bei dem anderen. Es sind tiefgründige Gespräche, man spricht über ja über verdammt positive, schöne Dinge, aber man kann auch mal über Ängste reden und es ist eine emotionale Nähe. Es ist so, als würden sich, ja ich finde es ist immer manchmal so, als würden sich Seelen berühren. Ja, man braucht natürlich auch die, die richtigen Menschen dafür, aber es, 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 es gibt mir immer sehr, sehr viel und das finde ich unheimlich schön. Es hat so einen so Teamgedanken. Es kann sein, dass man zusammen beispielsweise spazieren geht oder auch essen geht oder einfach sehr, sehr schöne Paarzeit hat. Jemand, der wirklich zuhört. Man muss da aber auch nicht. Es muss nicht unbedingt sein, dass, dass jemand eine Antwort weiß. Es geht auch manchmal einfach nur ums Zuhören. Und jemand, der einen dann so aufhängt oder man auch selber dass man einfach zuhört und da ist. Und diese Nähe zwischen zwei Menschen und diese Momente, die, ich finde, die können sehr, 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 sehr viel geben. Und ich glaube, man merkt gerade, es wird wohl meine Sprache der Liebe sein, weil ich hier echt verdammt viel zu sage. Und ah, vielleicht habe ich auch einfach ein Fable für, für Tee. Tee trinken, wow. Da kommt man auch so zur Ruhe und dann, ja, das, diese Sprache, Mann, Mann, Mann. <lacht> Die dritte Sprache der Liebe sind, ja, sind so Herzensgeschenke. Das heißt, du weißt, was dein Partner liebt. Es, es muss nichts Teures sein. Es, sind, es ist der emotionale Wert. Es ist, ach, es ist ein bisschen Romantik. Und du merkst dir ja einige Dinge. Beispielsweise nehmen wir mal an, ihr habt ein Gespräch vor, vor einem halben Jahr geführt und dein Partner meint, oh, das und das, das wollte ich schon immer mal probieren. Ich hatte als Kind mal den Wunsch, eine kleine, ne, eine kleine benjamin zu haben. Ich habe ich mir nie geholt. Und dann holst du diese Torte zum Geburtstag und stellst sie dahin, lässt die auftauen und ja. Und dann fühlt dein Partner sich eventuell sehr, sehr gesehen. Denn du hast zugehört. Es war jetzt nicht wahrscheinlich unheimlich teuer, aber du hast zugehört. Oder vielleicht ist es auch ein Wunsch nach einem Hobby. Oder vielleicht möchte dein Partner mal einen Ring designen. Oder vielleicht wollt ihr heiraten und ihr fertigt zusammen diese Ringe an. Es kann alles Mögliche sein. Es ist praktisch was sehr Spezielles. Es kann, es kann sein, dass du immer vom Bäcker oder woanders, ja immer diese Kleinigkeit mitnimmst, wenn du nach Hause kommst, wenn du beim Supermarkt immer, ja, vielleicht die speziellen Haferflocken oder die spezielle Mandel, Hafermilch oder diese spezielle Marke holst, die ja deinem Partner ein Gefühl von Wärme gibt. Es kommt dabei nicht auf den Preis an. Du denkst an ihn. Das ist deine Sprache. Als viertes ist es die Hilfsbereitschaft. Das heißt, du guckst, hm, wie kann ich meinen Partner unterstützen? Es muss nicht viel sein. Es ist einfach, du guckst, wie du deine Zeit und deine Ressourcen ein bisschen investieren kannst, um deinen Partner gut zu unterstützen. Was belastet ihn eventuell ein bisschen mehr? Und wo könnte, was, was würde ihn sehr entlasten? Es kann ein Anruf bei, ja, bei der Krankengymnastik sein, dass du Termine für ihn machst. Klar, vielleicht ist das für einige nichts Großes, aber... Vielleicht hat er da gerade für keine Zeit und es würde ihn sehr entlasten. Es kann sein, dass du abends immer einfach für ihn den Müll runterbringst. Oder es kann auch sein, dass du einfach abends die, immer ein bisschen die Küche aufräumst. Weil du weißt, wenn der Partner aufsteht und die Küche ist sauber und alles ist rein und er wird morgens wach und er hat vielleicht einen harten Tag vor sich. Dass es ihnen einfacher fällt aufzustehen und zu arbeiten und dass er einfach dann mehr Kraft hat. Und dass du mal den Tee vorbereitest, dass du dass du ihm einfach was abnimmst. Dass du vielleicht mal abends mehr Gassi gehst. Oder dass du auch mal zum Beispiel zum Freund guckst und guckst, oh, was kannst du denn da abnehmen? Kannst du vielleicht mal den Postkasten oder den Briefkasten ein bisschen entleeren, ein, zwei Wochen. Oder vielleicht die Mutter deines Freundes so ein, zwei mal die Woche anruft, wenn sie ein bisschen einsamer ist. Das ist auch Hilfsbereitschaft und kann vielleicht deinen Freund sehr entlasten. Und dann geht es der Mutter besser, vielleicht deinen Freund und die Beziehung wird auch verbessert. So Kleinigkeiten, das sind Erleichterungen im Alltag. Es können Haushaltstätigkeiten sein und es können auch Betreuungsaufgaben sein. Es sind Tätigkeiten, die dein Freund oder dein Partner ausführen. Und die ausführen muss in Anführungszeichen aber die er auch abgeben könnte und die zu einer Entlastung führen, wenn du ihm abnimmst, <lacht> ja, wenn du sie ihm abnimmst und ja, das kann auch sehr wertschätzend sein und wenn du das siehst und übernimmst, dann kann es für ihn auch oh toll, vielleicht kam er aus einer sehr hilfsbereiten Familie, wo sowas immer gemacht wird und dann, dann merkt er oh ja, das ist Familie, das ist Zuhause, dieser Mensch liebt mich. Als fünftes ist es die Zärtlichkeit, vielleicht Hast du einen Partner, der sehr viel Nähe sucht, der kuscheln möchte, sich berühren möchte, das Beisammensein auf der Couch, das ist, das ist natürlich dann auch eine gute Möglichkeit, um das mitzuteilen. Es kann ja auch sein, dass dieser Partner eher aus einer Familie kommt, wo nicht ganz so viel geredet wird. Vielleicht ist es ja auch nicht immer ganz so einfach. Man, man lernt das ja auch nicht immer so zu Hause, dass man seine Gefühle auch mitteilen kann. Vielen Menschen fällt es ja auch sehr schwer zu sagen. Zu sagen, ich liebe dich, das ist ja auch, boah, Manchmal gar nicht so einfach, je nachdem, wie man sozialisiert wurde. Denn man möchte das ja auch aus vollem Herzen sagen und ehrlich sagen, denn sonst ist das ja auch nichts wert und man möchte ja auch eine ehrliche Beziehung führen. Und vielleicht ist das nicht immer so einfach und man braucht es erst so ein bisschen dahin geführt werden. Man muss praktisch so sprachlich noch so, <lacht> zup, da rein. Ja, wenn du es dann auch spürst, ne, also... Niemand sollte es falsch sagen, wenn du es nicht spürst und es belastet dich. Natürlich nicht, aber eventuell ist es dir dann einfacher möglich, deine Liebe durch Berührungen, durch Umarmen aus, äh, auszudrücken. Es ist, es ist jetzt nicht unbedingt, das ist nicht was, unbedingt was Sexuelles. Ist, es ist einfach Nähe. Es ist äh, aneinander spüren. Es ist Nähe. Es ist Zärtlichkeit. Ja, es ist Beisammensein. Es ist körperliches Beisammensein. Ich glaube, du weißt ganz genau, was ich meine. Aber nun, bei diesen fünf Sprachen. Also einmal haben wir hier Lob und Anerkennung, dann hatten wir Zweisamkeit, dann diese Geschenke, Herzensgeschenke, Hilfsbereitschaft und die Zärtlichkeit. Ja, wie kannst du das denn jetzt für dich nutzen? Ihr sitzt jetzt erstmal beisammen, nehmen wir mal an und schreibt jetzt erstmal auf, hm, was finde ich denn so bereichernd? Oder was tut mir weh? Ne? Überleg mal so ein bisschen. Was, was würdest du dir denn wünschen? Du kannst dich ja mal im Alltag so beobachten. Schreib das mal so ein bisschen für dich erstmal auf. Wo fühlst du dich denn gesehen? Oder gibt es Situationen, wo du dich nicht gesehen fühlst? Gab es Situationen, wo du dir vielleicht gewünscht hättest, dass man dich in den Arm nimmt? Oder spürst du das häufig? Und fehlt dir das häufig? Oder. Fühlst du dich häufig vergessen oder fühlst du dich oft nicht gesehen? Was, was sind das für Momente? Überleg mal ein bisschen. Oder hast du eher das, das Gefühl, dass du ja, mehr Hilfe bräuchtest? Oder hast du mehr das Gefühl, dass du mehr Zeit mit dem Partner, wirklich nur mit dem Partner verbringen möchtest, dass ihr nur beide zusammen seid und mehr tiefe Gespräche führen wollt? Schreib es mal auf. Und dann ist es auch immer ganz wichtig, Redet miteinander. Rede mal mit dem Partner. Was, 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 was ist für ihn denn wichtig? Wie vermittelt ihr eure Liebe? Und dann vielleicht auch mal in die Vergangenheit gucken. Was habt ihr denn so gemacht? Was hat dem anderen besonders viel Liebe vermittelt? Ist es vielleicht mal eine Party, die du für ihn veranstaltet hast? Freunde, die du eingeladen hast? Hat ihm das vielleicht besonders viel gezeigt? Dann könnte es ja sein, dass es vielleicht auch Geschenke sind oder vielleicht... Es ist auch so, dass wenn du immer etwas Kleines mitbringst und super Supermarkt und an ihn denkst, ne? besondere Milch beispielsweise oder das besondere Brot, das ist auch das ist, was ihm zeigt, dass du ihn liebst. Plant aber auch so ein bisschen die Umsetzung. Ich finde ja immer, aufschreiben kann man super. Immer aufschreiben, zusammen ein bisschen was planen und... Immer dran denken, jetzt auch wenn du jetzt denkst, oh, aber wir sind schon so lange zusammen und ja, ich bin dann sowieso schon, also ich weiß nicht, aber weißt du, man kann Sprachen immer noch lernen. Man kann noch mit, mit 70 Sprachen lernen. Ihr könnt euch jetzt auch noch zusammensetzen, wenn ihr ewig zusammen seid und ihr habt das Gefühl, ihr könnt nicht mehr so richtig, überlegt mal früher, wie habt ihr das denn gemacht? Man kann das wiederbeleben. Das geht. Und das kannst du auch in freundschaftlichen Zusammenhängen machen. Das, das kannst du auch in anderen Beziehungen machen. Guck mal so ein bisschen drauf. Was sind denn deine Bedürfnisse? Wie zeigst du das? Und wenn du das auch weißt, was, wie du sprichst, wie deine Sprachen sind, dann wird dir das wahrscheinlich auch manchmal sehr viel ersparen an Grübelei, denn manchmal fühlen wir uns ja missverstanden oder wir fühlen uns nicht geliebt, weil der andere einfach eine andere Sprache spricht. Und wenn man vorher miteinander redet und der andere drückt es anders aus und dann weiß man das, dann weiß man, dass man doch gesehen wird. Nur, dass man einfach nicht miteinander reden kann und eventuell einmal noch ein bisschen zur Sprachschule müsste. Hm. Aber das geht. Wir wissen ja, Sprachen kann man lernen. Und eine der fünf Sprachen sprichst du auf jeden Fall und wahrscheinlich ein bisschen, so ein paar Wörter von der anderen Sprache auch. Meist können wir ja ein bisschen was von den anderen auch noch. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Ich hoffe, du kannst diese fünf Sprachen ein bisschen für dich nutzen. Setz dich mal ein bisschen zusammen mit deinem Partner, falls du es für dich nutzen möchtest. Guckt mal ein bisschen drauf. Wie drücke ich Liebe aus? Was wünsche ich mir? Was hat mich vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen verletzt? Wo so fühlte ich mich nur gesehen. Was, was war das? Und dann schmeißt euch dran und redet miteinander in der Liebessprache. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann. Bye.